0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger und mein Name ist Andreas Vorunter. Wir plaudern da zum Datenschutz. Andreas,
1: wir haben heute Legal Session Spezial. Gehabt. Was ist speziell war speziell? Normalfall ist das ja unser frage und antwort format wie die Mitglieder von der Datenschutzpartner academy findet mindestens zweimal im Jahr statt. Und heute haben wir das zum ersten Mal gemacht, für Kunden von unserem Datenschutzgenerator, also unserem Produkt zum Datenschutzerklärungen erstellen. Und wir haben gesagt, ja, die haben vielleicht auch Fragen. Und ja, es hat sich gezeigt, dass es einige Fragen gab. Wie habe ich dich beantworten, Andi? Was ist dir aufgefallen? Du hast ja einfach die
0: Genau, also mir ist aufgefallen, dass es äh, häufig ähnliche Fragen sind, die ich auch im Alltag natürlich habe, wenn ich mit unseren Kunden zu tun habe. Und die kann man so ein mehrere Gruppen einteilen. Und die erste Gruppe, die ich wichtig fand, ist so ein die Frage eigentlich, was gehört überhaupt alles in der so eine Datenschutzerklärung hinein? Also wir fragen ja mit, unserer, mit unserem Datenschutzgenerator diverse Bearbeitungen ab aber auch Dienst. Und ich glaube, jetzt gibt ich ein bisschen ein durcheinander mit der Beurteilung. Es gibt Leute, die das Gefühl haben, man muss jeden Dienst, der irgendwie könnte, irgendwo sein könnte, muss man explizit mit Namen erwähnen und aufführen. Und das ist ein bisschen anders, ein anderes Konzept, das wir haben, obwohl wir nach Diensten fragen. Vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen. Ja, Andi, die Frage stelle ich häufig, weil es auch eine
1: Mischung ist, oder weil viele natürlich nie das Gesetz lesen, aus durchaus verständlichen können. Aber wenn man das Gesetz schaut, jetzt in der Schweiz Artikel 19, geht es ja letztlich um die Informationspflicht. Also betroffene Personen einen Anspruch darauf, dass sie erkennen können, wenn ihre Daten beschafft werden, dass sie informiert werden, ja, salopp gesagt, was passiert mit diesen Daten. Die Informationspflicht in der Schweiz, die ist jetzt neu, eine allgemeine Informationspflicht, seit dem 1. September 2023 mit dem neuen Datenschutzgesetz. In der EU, wie fast alles, gibt es ja schon ein bisschen länger mit der Datenschutzkonferenz. Also, Datenschutzerklärung tun wir eigentlich, veröffentlichen, um die Erkennbarkeit gewährleisten von der Datenbearbeitung, von der Beschaffung von der Daten. Und eben auch die Information können sicherstellen, letztlich Transparenz aber auch Informationen über die Rechte, die betroffene Personen haben. Also dass die betroffene Person zum Beispiel weiss, hey, ich habe das Recht auf Auskunft und wo
0: kann ich dann meine Auskunftsbegehren deponieren? Genau. Und, und natürlich eben auch, dass man ein bisschen versteht, als betroffene Person, und das finde ich, machen wir bei unserer Datenschutzerklärung sehr gut, dass man einfach ein bisschen weiss, was wird mit meinen Daten gemacht oder was kann alles gemacht werden. Und es kann dann natürlich helfen, zum Transparenz zu erhöhen, dass man den ein oder andere Dienst halt geht Man muss das nicht, so wie du das erklärt hast, aber es hilft natürlich für mich als, als Nutzerin von einem Dienst, wenn ich sehe, ah, die nutze das CRM, die mache ich das also so, dann weiß ich ein bisschen besser, was damit gemacht ist, auch wenn ich vielleicht das Auskunftsgebiet will, will stellen habe ich ein bisschen mehr Informationen. Ich glaube, das ist Punkt, oder dass man die Transparenz erhöht mit den Dienst, die man angibt.
1: Ja, es ist so ein bisschen Gradwanderung. Also man hat zwei Sachen. Man jetzt vom DSG her ein Mindestinhalt Identität und Kontaktdaten vom Verantwortlichen kein Problem. Bearbeitungszweck kann man, wenn man sehr allgemein halten, wird im Normalfall tatsächlich allgemein gehalten. Dann allfällige Empfänger, dort mindestens Kategorien. also wieder recht allgemein, dann je nachdem eine Kategorie von der Personendaten, die man bearbeitet. Datenexport muss man erwähnen, also das Daten ins Ausland gönnt, auch was das für Garantien dann zum Beispiel sind, mit unsicheren Drittstaaten. Das steht so ein bisschen im Gesetz Faktisch weiter Mindestinhalt, denn von der DSGV her ist eine allfällige EU-Datenschutzvertretung, ein mehr Artikel 27, und auch ein Datenschutzberater, ein Datenschutzbeauftragter, man erwähnen, plus noch die automatisierten Einzelentscheidungen. Also man hat so ein bisschen den Mindestinhalt. Und in der Datenschutzverordnung, im Artikel 13, Staaten, nur sie präzis, transparent, verständlich und in leicht zugänglicher Form informieren. Das sind ja offensichtlich Zielkonflikte. Darum macht man so ein wirklich eine Mischung aus allgemeiner Formulierungen, letztlich defensiv, muss man ganz klar sagen, weil Datenschutzerklärung ist extrem exponiert. Also stärker exponiert auf der Website sind nur noch Cookie-Banner. Die sind ja auch häufiger Quatsch, haben wir auch schon das Thema gehabt. Aber eben darum defensiv, man muss zeigen, hey, man macht das, man muss auf der sicheren Seite sein. Und ja, das ist so Mischung und was jetzt die Drittdienste betrifft, das muss sicher nicht jeder Dienst, den man nutzt, erwähnen, weder Dienste die direkt eingebunden sind, noch Dienste hinter der Kulisse, aber es gibt halt Dienste, die besonders wichtig sind, auch eben vom Umfang her von der Datenbearbeitung, vielleicht haben die ja gute eigene Informationen veröffentlicht, darum tun wir auch bei unserem Datenschutzgenerator ausgewählte Drittdienste
0: zur Auswahl anbieten. Genau, ich glaube auch, es muss einem klar sein, oder? wenn man alle Dienste aufführt, dann ist das nicht unbedingt erhöhte Transparenz, weil jetzt irgendeine mühsam, die jetzt lesen. Das sehen wir ja auch in cookie bändern zum Teil, wo ich kann auswählen, was ich da habe, Das wird dann völlig unattraktiv. oder Das wird gar niemand. Und darum habe ich auch das Gefühl, wir gehen da einen guten Weg. Und es kommen ja immer wieder Fragen, es sind auch heute aufgetaucht, was muss man denn machen, wenn, man, wenn ein Dienst nicht aufführt ist? Ist das ein Problem? Und das haben wir heute schon mehrmals gut beantworten können. Es ist kein Problem. Wir haben die Datenschutzerklärung bzw. du hast sie so formuliert, dass sie die grundsätzlichen Punkte, wo man in einhalten in der Datenschutzerklärung, muss, auch abfangt. Ist das richtig? Das ist das Ziel, ja.
1: Man kann Sachen immer unterschiedlich machen. Gibt unterschiedliche Philosophien. Zum Beispiel lass so das Beispiel zum Teil sehen mit der Datenschutzerklärung so das Frageformat. So, wer sind wir, welche Daten bearbeiten wir? Wir sind ein Fan, dass man so Titel macht. Wir sind sehr ein großer Fan von Strukturen. Die anderen Datenschutzerklärungen automatisch generiert, einfach das Potpourri als Baustein. quasi beliebiger Reihenfolge. Und ja, man muss halt überlegen, jetzt hat man so einen Dienst. Den Dienst nutzt man für einen bestimmten Zweck, also einen Bearbeitungszweck. Den kann man schon mal allgemein erwähnen, im Normalfall. Denn so ein Drittdienst, Empfänger im datenschutzrechtlichen Sinne, ist ja allenfalls gar nicht, weil es ein Auftragsverarbeiter ist. Also ist eigentlich gar kein echter Dritter. Und zwischen Empfänger, wird man in allgemeiner Form erwähnen. Denn je nachdem, Kategorie von der bearbeiteten Personendaten haben wir auch schon allgemein eigentlich abdeckt. Zum Teil ist es auch direkt sichtbar. Das Gleiche auch der Datenexport ist ein allgemeiner man zur so Absicherung, ist man da einfach sehr breit. Ja, dann hat man es eigentlich erledigt, hat man es erschlagen. Man kann diskutieren, ist das jetzt genug Transparenz, ist es verständlich genug? Wenn man zu viel in die datenschutz nimmt, ist es nicht wieder unverständlich und so.
0: Also bis jetzt zeigt unsere Erfahrung, dass die Gratwanderung eigentlich recht gut gelungen ist, muss ich sagen. Sehr gut, das kann ich auch den Eindruck, haben, wenn ich mit unseren Kundinnen und Kunden rede, was allerdings heute auch ein Thema ist und auch wieder mit der Informationspflicht natürlich zu tun hat, ist die Frage der Übersetzung. Also wir werden immer wieder auch mit der Frage konfrontiert, händen die Datenschutzerklärung bitte nicht auf Französisch oder Italienisch oder Englisch. Äh, ja, wie gehen wir mit dem um, Martin?
1: Ja, das ist noch ein schwieriges Thema, weil du und ich würden natürlich gerne die generierten Datenschutzerklärung in beliebigen Sprachen anbieten. Und das ist heute theoretisch auch nicht mehr so schwierig, es gibt ja die Übersetzungstools. Aber das geht eben gerade in beide Richtungen natürlich, weil die Übersetzungstools können heute alle einsetzen. Also können sie Kunden einsetzen und können auch betroffene Personen einsetzen. Natürlich es ist klar, eine Datenschutzerklärung kann ihren Informationszweck nur erfüllen, wenn eine betroffene Person die lesen kann. Also wenn jetzt eine Website x-Sprachig ist, aber die Datenschutzerklärung nur auf Deutsch veröffentlicht wird, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es Personen gibt, die, die auf Deutsch nicht verstehen. Das ist natürlich so und dann verfehlt die Datenschutzerklärung ihren Zweck. Wobei man das übrigens sehr häufig sieht. Also es gibt sehr viel mehrsprachige Websites, wo den Datenschutzerklärung und auch andere Rechtstexte, die vielleicht noch wichtiger sind, die AGB oder so, natürlich nicht in allen Sprachen verfügbar sind. Was in der Praxis erstaunlich selten ein stundig seltes Problem ist. Und was machen wir jetzt mit dem? Äh, wieso tun wir jetzt nicht einfach x-Sprachen anbieten? Aus meiner Sicht sind wir einfach noch nicht am Punkt, wo sich der Aufwand für uns lohnt. Also es ist ein Mehraufwand, das ist klar, auch mit KI und allem ist ein Mehraufwand. Und wir sehen das auch im Kontakt mit Kunden, dass eben das Bedürfnis zwar zum Teil vorhanden ist, aber nicht in einem grossen Stil. Das hat aus meiner Sicht einen einfachen Grund. Unsere Kunden, die mehrsprachig unterwegs sind, sind sie ja nicht nur bei der Datenschutzerklärung, sondern bei allen Themen. Also sie müssen mit dieser Mehrsprachigkeit ja ganz unabhängig von der
0: Datenschutzerklärung schon können umgehen Genau, also wenn öpper wenn den Wunsch hat nach einer Datenschutzerklärung in einer anderen Sprache, dann wird die Website sowieso ja bereits in dieser anderen Sprache angeboten und das bedeutet, dass die Firma der Kunden eigentlich eine Infrastruktur, wie du das genannt hast, also die muss eigentlich schon einen Prozess haben für die Übersetzungen und so weiter, schon jetzt und darum gehe ich auch davon aus, müsste das eigentlich machbar sein und man kann natürlich, selbst wenn man jetzt da ein bisschen, äh, pragmatisch unterwegs ist, ja, kann man natürlich auch unsere Datenschutzerklärung mit Hilfe dieser neuen Tools wie DeepL oder auch, auch ähm, ChatGPT oder so kann man die natürlich übersetzen, die KI-Tools, ich darf eher DeepL äh, ins Auge fassen oder andere Übersetzungsdienste, die für das spezialisiert sind. Und da kommt recht gute Qualität raus. Und du sagst einmal, es braucht dann noch eine Qualitätskontrolle, das ist klar, aber das braucht es auch sonst. Das braucht es auch, wenn man es irgendwo extern gibt. Man muss das halt einfach dann, dann nochmal sauber anschauen. Aber so kann man es eigentlich übersetzen lassen.
1: Ja, das ist genau richtig. Übrigens, was extern betrifft, oder der äh, bekannte deutsche Arbeitskollege Jun hat da kürzlich so einen Vergleich gemacht. Professionelle Übersetzer, Übersetzungstools und die professionellen Übersetzer haben also heute eigentlich keine gute Chance mehr. Das liegt einfach daran, sie nutzen natürlich die gleichen Tools, sind aber teurer, aber der letzte Schritt können sie eben mit dem fehlenden Kontext, was den sie dann haben, auch wenn sie Fachübersetzer sind, können sie eben doch nicht gehen. Das ist sehr disruptiv natürlich. Ich glaube, das zeigen die Tests eben ganz klar. Und ich meine, man kann sogar noch weiter gehen. Ich denke, wir sind heute vielleicht schon am Punkt, aber wahrscheinlich die kleinen Punkt, wo auch betroffene Personen in ja frei übersetzen können. In ganz vielen Tools hat heute eine Übersetzungsfunktion drin. Oder? Ich klicke «Translate». Das hat man jetzt auf einer typischen Website nicht. Äh, hat man früher noch häufig gebaut gehabt. Ich glaube, das ist äh, wegen Google Translate. die mal so ein Plugin gehabt. Ich Weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Aber ich weiss ja noch, wenn bei der Website kannst, kannst 50 Sprachen auswählen dann ist es irgendwie automatisch übersetzt worden. Das ist noch nicht so gut wie heute. Aber ich glaube, wir sind ja wirklich sehr nah da auch am Bubblefish, aus man Hitchhiker Guide to the Galaxy. Oder? Eben auch mit den vr Headsets und so, die kommen. Oder auch mit AirPods. Also wir sind extrem nah, sogar Live-Übersetzungen mit Ton und mit dem Text sowieso. Also ich glaube, das Thema erledigt sich gerade ein von selber. Das kann auch bedeuten, dass wir dann doch mal noch Übersetzungen anbieten, weil es auch für uns oder immer einfacher wird. Ich meine, unser größte Hindernis ist ja auch vielleicht ein unser eigener Qualitätsanspruch.
0: Vielleicht sind wir da einfach da auch ja, zu ambitioniert. Ja, das würde ich nicht sagen. Ich glaube schon, dass es, äh, also ich würde nicht sagen, wir sind ambitioniert. Den Qualitätsanspruch haben wir eben. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir müssen ja können, wenn wir die Übersetzung anbieten, dann werden wir ja mit Recht auch, dann wird man das verlangen von uns, die Qualität. Dann gehen ja die Leute davon aus, das ist perfekt, oder, oder nahezu perfekt, weil wir verlangen ja auch Geld dafür. Und wenn sie natürlich das selber mit KI machen, dann muss der Kunde halt selber auch noch schauen, dass er sich wirklich auf dem, auf dem Niveau herbringt. Das ist schon jetzt das Gleiche, wenn wir einfach würde die KI integrieren und da automatisiert übersetzen lassen, das können wir so nicht machen. Wir müssten auch jedes Mal, bei jeder Änderung, in allen Sprachen, die wir anbieten, die Qualitätskontrolle machen. Das ist wirklich mit viel Aufwand verbunden. Aber wie du richtig sagst, das Problem wird sich wahrscheinlich sehr bald in Luft auflösen. Ich sehe dass ich jetzt schon mit den Übersetzungsdiensten angesprochen habe, die es früher auf den Websites gab. Die kann man ja auch im Browser drin haben. Ich habe in meinem Browser DeepL als Add-on installiert. Ich bin DeepL Pro User. zahle gerne für das. Und wenn ich, wenn ich zu Fool bin, mich da durch den Text zu lesen, dann klicke ich da drauf und dann ist die Seite auf Deutsch da. Und das wird im Betriebssystem eingebaut sein. Das wird in alle Sprachen für alle Leute in jeder Zeit zugänglich sein. Das Thema ist bald erledigt. Vielen Dank für die Eindrücke, Andi. Man
1: könnte sagen, vielleicht wird das Thema Datenschutzgenerator bald erledigt. Aber bis jetzt habe ich das mit den KI-Tools äh, so äh, noch nicht gesehen. Also wir machen vorläufig noch etwas weiter. Und wenn ich das noch darf, mich triggert zusammen, wenn Leute Deepl sagen. Also, das Ding heisst doch «Deep» <lacht> gross «L», nämlich «Deep Learning». Ich weiss, der Zug ist abgefahren, irgendwie völlig etabliert, «Deeple» zu sagen. Aber für mich tönt das irgendwie wie so ein bisschen be Aber eben, man hat da die Freiheit, wir verstehen, was gemeint ist. Aber ich empfehle, «Deep L» zu sagen, von «Deep Learning» her, von der Schreibweise her, grosses «L». Also, wenn er mich nicht triggert, aber, Andi, weißt du, das ist wie mit der AGB. Gibt Leute, die sagen mir gegenüber bewusst AGBs, weil sie äh, wissen, dass mich denn das gerade ein bisschen kröselt.
0: Genau, dann würde ich mir das mit dem Dipl auch noch ein bisschen behalten, in dem Fall. <lacht>